0: Einer geht noch, einer geht noch rein. Keine Angst, ich habe nichts getrunken, schwöre. Ihr Sermann von Brand. On Air, und zwar völlig nüchtern. Servus, hallo und gute. Aber im Podcast Nummer 160 greifen wir ein Thema auf, ja, sagen wir mal, dass zumindest ein bisschen dribbelig ist. Zu viel Sprit im Tank. Tipps zum Umgang mit Alkohol- und Rauschmitteln im Feuerwehrdienst. Es ist ja wieder Session, ne? der Karneval hat begonnen und es geht wieder rund in der in de Straßen und auf der Marktplätze, wenn es scheiß Corona nicht wäre. Aber tatsächlich siehst du auf Facebook und überall, dass äh, der Karneval wieder begonnen hat und automatisch und das ist auch toll und schön und da freuen sich die Leute. Nimmt man einen zu sich und trinkt einen miteinander, einfach irgendwie befreiend, oder? Auch, dass die Zeit wieder gefeiert werden kann. Mal gucken, wie lang. Hoffen wir das Beste. Heute geht es aber um Rauschmittel und in, in der Hauptsache um Alkohol. Denn Alkohol ist natürlich gesellschaftstauglich, gesellschaftsfähig, gilt als Genussmittel und wird deshalb auch von vielen verharmlost. Wenn du einen nicht mittrinkst oder wenn du sagst, nee, ich trinke nichts, dann äh, gehst du manchmal sogar schon als Spielverderber und wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich schmeckt so ein Bier oder so ein Äppler oder ein Wein auch richtig gut, überhaupt keine Frage. Was aber auch Fakt ist, ist, dass wir in Deutschland 1,8 Millionen Alkoholiker haben. Weltweit, die Zahl hat mich besonders geschockt, wie vom Bundesgesundheitsministerium, 140 Millionen. Es ist so, dass 15 Prozent der Männer in unserer Gesellschaft Probleme mit Alkohol haben, 7,5 Prozent der Frauen Fast sagen, Frauen haben Nachholbedarf, aber nein, das ist definitiv so, dass Männer mehr trinken wie Frauen. Warum auch immer, das kann man an anderer Stelle diskutieren. Wir haben aber auch zwei Millionen Menschen in Deutschland, die medikamentenabhängig sind. Wie gesagt, das sind Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums, nicht meine. Und wir haben 600.000 Menschen in Deutschland, die illegale Drogen nehmen. Also angefangen bei Cannabis, da wird ja gerade über die Legalisierung diskutiert, aber auch Crack, Heroin, Crystal Meth und diesen ganzen Scheiß, ja. Und wir haben 500.000 pathologische Glücksspieler und dann was ganz Neues, 500.000 Online-abhängige. Da weiß ich noch gar nicht auch als Therapeut nicht, wie das gemessen wird, aber da muss ich mich mal drum kümmern. Das ist echt interessant. Weil natürlich hängen die Menschen vor der Klotze und vor dem Bildschirm und vor dem Handy und es nimmt zu. Das wissen wir ja alle. Ne? Dass man davon abhängig werden kann, kann ich mir auch vorstellen. Aber auf jeden Fall, das Bundesgesundheitsministerium muss es ja wissen. Und gerade wenn wir über Alkohol sprechen, dann ist er ja allgegenwärtig. Ne? 6,7 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol, zumindest in riskanter Form. Fragt mich bloß nicht, wie die das feststellen, aber es ist wohl eine Tatsache. Sonst würden sie es nicht auf Ihrer Homepage veröffentlichen. Und 10 Liter reiner Alkohol trinken wir pro Kopf und Jahr. Da ich überhaupt keinen trinke, oder ich viele Menschen kenne, die überhaupt keinen trinken, müssen das ja andere mitkonsumieren. Ja, tut mir ja leid, aber ist dann so, ja. Aber wir wollen dieses Thema ernst nehmen, denn Alkohol wirkt. Das wissen wir. Es schmeckt nicht nur, sondern es wirkt auch. Und es, das wirkt auf den Botenstoffwechsel im Hirn. Ja, und was das Schlimmste ist, es hemmt, also für uns Einsatzkräfte das Schlimmste, es hemmt die Signalverarbeitung. Selbst kleine Mengen dieses Rauschmittels wirken auf den Körper entspannend und aufmunternd. Das ist ja auch eine tolle Geschichte, das kennen wir ja, ich habe ja früher auch mal das ein oder andere Bier getrunken, bis ich gemerkt habe, das passt überhaupt nicht zu meinem Dienst und dann habe ich es ganz gelassen. Außerdem haben mich immer wieder diese, diese schweren Unfälle, wenn du an so einer Einsatzstelle warst und hast einen Patienten, der dich dann angesprochen hat, einen Verletzten, hat, gesagt, scheiß, aus, oh, ist mir reingefahren. Da wusstest du, oh, nicht gut, nicht gut und die Polizei hat sowas dann auch sehr schnell bemerkt und dann wird die Schuldfrage, tja, die klärt sich dann automatisch. Ne? Also auf jeden Fall sollten wir dieses Rauschmittel ernst nehmen, denn je höher die aufgenommene Alkoholmenge ist, desto mehr schränkt das die Wahrnehmung ein und beeinflusst unser Verhalten. Ja? Also das fällt dann zum Beispiel schwere Entfernungen richtig einzuschätzen. Äh, es nimmt dann auch irgendwann die Konzentration schlagartig ab, die Reaktionsfähigkeit nimmt ab, und Alkohol entzieht dem Körper übrigens Wasser. Das führt dann auch noch oft zu, äh, zu einer starken Müdigkeit. Das kennen wir auch alle, wenn wir mal ein zu viel getrunken haben an, an Karneval oder was weiß ich wann, dass man dann plötzlich müde wird. Ne? Wenn die Mengen sich dann noch erhöhen, dann führt das zu Verwirrtheit und zur Orientierungslosigkeit und bei zwei bis drei Promille ist der Körper bereits ja, ernsthaft betäubt. Ne? Ab drei Promille aufwärts geht es dann in die Bewusstlosigkeit und dann sinkt auch noch die Körpertemperatur und wenn dann noch mehr zugeführt wird, naja, bei Bewusstlosen kann man immer mehr zuführen, aber das ist wirklich eine ernste Geschichte, dann droht sogar der Tod. Also faziten wir mal, wenn wir uns über Alkohol oder über Drogen oder über Rauschmittel unterhalten, Einsatzdienst, Übungsdienst und Alkohol, passt das zusammen, Rauschmittel, Drogen, Einsatzdienst passt das zusammen. Natürlich nicht mehr abgesehen davon. Und das müssen wir uns auch klar machen, dass Drogen und Rauschmittel natürlich, natürlich illegal sind. Ja. Und, äh, also gegen Gesetze verstoßen, das sollten wir, gerade wenn wir bei der Feuerwehr sind und in hoheitlichem Auftrag, äh, arbeiten. Das dürfen wir an der Stelle übrigens auch nie vergessen. Unsere, unsere Wehrführung und die äh, Leiter der Feuerwehr, die Gemeindebrandinspektoren, und Stadtbrandinspektoren, und heben ja nicht umsonst die Hand und schwören auf das Grundgesetz. Das werde ich immer wieder gefragt, auch von Menschen, die mit Feuerwehr nichts zu tun haben. W wieso das denn? Naja, das sind Ehrenbeamte, weil sie eben äh, Grundrechte verletzen im Einsatz. Und einer muss dafür die Verantwortung übernehmen. Und das ist der Chef, der Wehrführer, sein Stellvertreter der Stadtbrandinspektor oder sein Stellvertreter der Gemeindebrandinspektor. Ihr wisst schon, gilt immer auch alles für Gemeinden, nicht nur für Städte. Ja, die die müssen bei ihrer Amtseinführung, wenn sie gewählt sind und vom Magistrat eingesetzt werden oder vom Gemeindevorstand schwören, weil sie eben Grundrechte von Menschen verletzen. Und dann wird ein wird ein uns auch schnell klar, dass wir hoheitlich tätig sind. Und da passt dann diese andere Nummer, wie Alkohol oder Drogen oder Rauschmittel oder Medikamente, die... Äh, die passen da irgendwie nicht rein. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, natürlich können wir zum Teil auf Medikamente nicht verzichten. Ich habe zum Beispiel ein Asthma-Problemchen und muss da jeden Morgen was sprühen, damit es meinen Bronchien gut geht und die weit genug offen sind. Aber das berauscht nicht ja? oder das, das wirkt nicht auf meine, auf meine Psyche, auf mein Hirn, auf mein Reaktionsvermögen. Das tut Alkohol aber ganz sowas von eindeutig. ne? Und über Rauschmittel, also über Drogen müssen wir gar nicht reden. Eins ist aber auch klar, und das ist die Kehrseite der Medaille, ich habe es gesagt, Alkohol ist gesellschaftsfähig und das Bier beim Essen ist völlig normal. Und da fragt auch keiner. Und da guckt auch keiner hin. Wenn es das zweite oder das dritte Bier wird, dann lässt die Reaktionsfähigkeit sofort nach. Sofort. Und dann ist man, um es ganz deutlich auf den Punkt zu bringen, nicht mehr einsatztauglich. Punkt, aus, Ende. So einfach ist das. Ja? Aber eines ist auch klar, Einsatzkräfte müssen entspannen. Denn wir haben als Einsatzkräfte einen Job, den sie sich normallos nicht mal vorstellen können. Geht euch das auch so? Wenn ihr mit Menschen redet, habe ich vorhin schon gesagt, die Feuerwehr nicht kennen und ihr erzählt dann, was wir da tun, sagen die, hä, wirklich, ist so? Ja, ist so. Und deswegen müssen wir auch entspannen. Ja? Aber das geht eben nicht schon gar nicht mit Drogen und es geht auch mal mit Alkohol, ja, das kann man machen, aber dann hat der Einsatzdienst da nichts verloren. Da gibt es auch keine falsche Scheu und da gibt es auch eine falsche, keine falsche Kameraderie oder Kameradschaft, nein, da hat Alkohol und da haben Rauschmittel nichts verloren. Ich habe es gesagt, auf Medikamente können wir zum Teil nicht verzichten. Ähm, da gibt es Beipackzettel, wenn wir eine Aspirin nehmen oder, oder bei Kopfschmerzen Ibuprofen und da gibt es einen 5 Kilometer langen Beipackzettel, was diese Dinge alle verursachen und was nicht. und äh, Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich das manchmal lese, denke ich, hä, was will der jetzt von mir? Und dann schlucke ich die mir verschriebenen Medikamente. Also ich verzichte so weit drauf, wie es geht. Ich glaube, es geht euch genauso. Wer nimmt schon gerne Medikamente? Aber da, ich habe es gerade erzählt mit meinem Asthma, Sprühmittel, da geht es eben nicht anders. Ja, da muss ich. so. Und dann weiß ich aber auch, wie das Zeug wirkt, nämlich gar nicht. Das ist einfach eine Bronchienerweiterung und, und mehr macht es nicht, ja. Das weiß ich. Das habe ich mit meiner Ärztin besprochen. Und da ist auch schon der Punkt: Wenn ich Medikamente verschrieben bekomme, dann kann ich fragen: Wenn Sie mal, ich bin Feuerwehreinsatzkraft, hat es irgendwelche Folgen auf Einsatz oder Übungsdienst, also Reaktionsverzögerung oder sowas? Sie als Ärztin müssen das doch wissen. Und dann bekomme ich eine Auskunft, ob das irgendwie bewusstseinsverändernd ist, dieses Mittel oder reaktionshemmend oder irgendwas in der Richtung. Und wenn das so ist, dann muss ich das entweder mit einem Feuerwehrarzt nochmal besprechen, wenn es der Arzt oder die Ärztin nicht genau weiß, oder ich muss mit meinem Feuerwehrchef drüber reden, muss sagen, pass auf, das und das muss ich nehmen, da verändert sich was. Äh, kann man auch übrigens ganz gut daran erkennen, äh, dass dann gewarnt wird vor vor, vor, vor Autofahren oder sowas. Ja? Also es gibt Medikamente, da wird ganz bewusst darauf hingewiesen, dass äh, das so reaktionsverzögernd oder hemmend ist, dass man nicht mehr ein, ein Kraftfahrzeug führen sollte. Und dann dann ist es auch klar, dass das einsatztechnisch problematisch wird. Und Leute, wir können bei der Feuerwehr jeden gebrauchen. Absolut jeden. Und wenn einer durch Medikamente, und das kann passieren, nicht einsatztauglich ist, dann ist der trotzdem Feuerwehrkamerad oder Kameradin. Und dann wird der da oder die eingesetzt, wo wir sie ihn gebrauchen können. Das ist doch völlig klar, oder? Da gibt es doch überhaupt kein Vertun. Und da spielt der Kameradschaft wieder eine entscheidende Rolle. So, also Medikamente, das müssen wir checken lassen, wenn wir welche bekommen. Drogen, na Leute, da müssen wir nicht diskutieren. Wie sind nicht umsonst illegal. Mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Crystal Meth, Kokain, Heroin und all das Zeugs ist tödlich und basta. Da sterben jährlich Menschen. Wer da mal einen Einblick braucht und das nicht glaubt, der braucht sich bloß mal in die S-Bahn hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet oder in einer anderen Großstadt zu setzen. Aber hier in Frankfurt ist es besonders dolle. Und an den Hauptbahnhof zu fahren, dort auszusteigen und ein paar Meter im Umkreis um den Hauptbahnhof zu laufen, da sieht man, was Drogen mit Menschen macht. Da müssen wir nicht diskutieren, das ist so, Drogen sind tödlich und ob jetzt Cannabis legalisiert wird oder nicht, das bleibt abzuwarten. Ähm, ich habe da eine gespaltene Meinung zu, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, naja, es wird ja oft mit Alkohol gleichgesetzt, ne. Also, dass das auch so eine berauschende Wirkung hat. Und dass deswegen die Menschen, die Cannabis konsumieren wollen, das verlangen. Jo, von mir aus. Aber eins weiß ich auch, es ist eine bewusstseinsverändernde Substanz. Und die hat dann mit dem Einsatz- und Übungsdienst im Feuerwehrdienst nichts verloren. Ich stelle mir vor, wie wir auf ein, auf einen, auf einen, äh, bei einem Verkehrsunfall auf jemand zugehen und sagen, hör mal, deine Ölspur ist aber krass, bunt schillernd, du. <lacht> Leute, ein bisschen spaßig gemeint, aber ernst, der Hintergrund läuft nicht. Punkt, aus, Ende. Ja, der will ja alles verbieten. Nein, ich will überhaupt nichts verbieten. Ich will nur aufzeigen, dass die Dinge nichts miteinander zu tun haben. Manchmal gucke ich mich auch an und sage, hey, hast du auch noch eine Sucht oder so? Ich habe mal geraucht, ganz früher als junger Mann, habe Gott sei Dank irgendwann begriffen, was das mit meinem Körper macht und habe jeden Morgen mir die Seele aus dem Leib, ich hätte fast gesagt, gekotzt, ihr wisst, was ich meine, gehustet und hab gesagt, das kann eigentlich nicht gesund sein, was machst du da? ja? Na, hab ich früher noch ein bisschen gekickt, Fußball gespielt mir ist sehr schnell die Luft weggeblieben dann habe ich es halt irgendwann gelassen, Gott sei Dank. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Genauso mit Kaffee. Ja. Kaffee-Junkies gibt es genau. Also ich glaube, ich bin einer. Äh, aber ich äh, mahne mich auch immer selbst, mit dem schwarzen Gold mal langsam zu machen äh, und den Koffeinkonsum ab dem Nachmittag komplett einzustellen, weil dann fällt es mir am Abend äh, sonst zu schwer zu entspannen. Ein Espresso nach dem Essen nehme ich immer. Ja, wenn wir irgendwo mal schön essen waren, äh, dann, dann trinke ich hinterher einen Espresso. Das ist, das ist irgendwie auch so eine Gewohnheit. Dann ist da ein bisschen Zucker mit bei. Ja, ja. Der Zucker kann übrigens auch eine Sucht sein. Ach, do lei, mein Gott. <lacht> kuchen junk ist aufgepasst. So ungefähr. Ja. Esse ich auch gern. Aber natürlich weiß ich, wenn ich zehn Stück Kuchen am Tag esse und sonst nichts anderes, dass ich spätestens in einem Jahr naja, sagen wir mal, adipös bin. Ja. Also das ist uns ja doch irgendwie klar. Und deswegen Versuche ich persönlich, meinen Kaffeekonsum auf den Morgen zu beschränken und mittags nach dem Essen nochmal ein Espresso und das war's dann. Ja, ich habe schon von dieser Online-Abhängigkeit geschwätzt, aber die ist noch nicht endgültig erforscht. Da weiß ich auch nichts drüber oder nichts Genaues. Ich weiß nur eins, dass wir alle natürlich zu viel vom Bildschirm hängen. Aber das bringt diese digitale Zeit und es bringt auch ein bisschen die Corona-Krise mit sich. Ne? Ich habe Schon mal erzählt, dass ich eine Einladung vom Thüringer Feuerwehrverband habe, der zusammen mit dem Hessischen, mit dem Brandenburger Feuerwehrverband und mit dem Bayerischen Feuerwehrverband einen digitalen Online-Kongress mit den Folgen der Pandemie macht. Brandpunkt, also ich und Carina werden da berichten über äh, das, was die Pandemie mit uns Feuerwehrleuten macht. Dieser Online-Kongress sind zehn Arbeitsgruppen, äh, war innerhalb von, von ein paar Tagen ausgebucht. Man sieht, dass dieses Thema wirklich veritabel bei den Leuten vorne im Hirn ist. Weil ja, diese Digitalität ist geil, weil wir alle haben einen tollen Rechner, tolle tolle Laptops und iPads und wir haben super geile Mobiles, alles klar. Und man kann sich das auch ohne gar nicht mehr vorstellen, es wird auch nicht mehr zurückzudrehen sein, darum geht es auch nicht. Wie gesagt, in diesem Podcast hier geht es nicht um Verbieten, es geht um Abwägen, das ist ein Unterschied. So, Also die Sonderabhängigkeit ist noch nicht endgültig erforscht, aber dass es Menschen gibt, die, sagen wir mal, spielsüchtig sind und am, nur noch am Rechner hängen oder irgendwas anderes, ja, das können wir uns gut vorstellen. Und jo, und dass Alkohol zur Entspannung beiträgt, ja, Leute, das hilft nur kurzfristig. Ja, Um jetzt wieder zurück zum Sprit zu kommen, Alkohol hilft nur kurzfristig fristig zur Entspannung. Tatsächlich ist es ein Trugschluss, denn in Wahrheit bewirkt es im Körper genau das Gegenteil, das hemmt Stressresistenz, wenn man es dauerhaft einsetzt. Klar soweit, ne? Jo, an dieser Stelle auch noch ein Wort zur Kameraderie, wie ich es vorhin äh, genannt habe, also zur falschen Kameradschaft. Die hat an dieser Stelle nichts verloren. Leute, ich war 24 Jahre leider einer Feuerwehr. Und auch ich habe in meinen jungen Jahren Alkohol zu mir genommen und auch ich habe das mal falsch eingesetzt und war im Einsatz und hatte mehr als ein Bier. Es gab bei mir einen sehr guten und erfahrenen Kameraden, der Heinz, der kam dann zu mir und schon mal Bub, in seinem perfekten Hessig und hat mich da aufgeklärt, dass das nicht zusammenpasst. Und er hat mir das mit sehr wohlgesetzten Worten, aber auch mit einer gewissen Strenge, ich weiß gar nicht, ich glaube, der war Truppführer, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. War auf jeden Fall ein älterer Kamerad, der kurz nachdem ich aktiv war, dann auch in die Alles- und Ehrenabteilung ging, erlebt leider schon nicht mehr. Aber er hat mich darauf hingewiesen, dass das, dass er sehr gerne einen Ebbelwein trinkt, wie er das genannt hat, beim Ebbelweinmüller, nehme ich immer ein, Aber dass das mit Einsatz und mit Feuerwehr überhaupt nicht zusammenpasst. Und er hat das so geil und kameradschaftlich erklärt, dass ich ihn angeguckt habe und es ist mir dann trotzdem nochmal passiert, aber das hat gewirkt, das hat gesessen. Ja? Und nochmal, falsch verstandene Kameradschaft hat an der Stelle nichts verloren. Denn wenn jemand trinkt, dann tut er das, um sich vermeintlich zu entspannen oder sich irgendwie abzureagieren oder so. Und das ist okay, ja. wenn das jemand meint, dass es dadurch funktioniert, ist super okay. Aber wenn er dann in den Einsatz geht, dann macht er ja Folgendes. Er gefährdet sich selbst. Und das darf auch jeder machen, wie er will. Das ist ja nicht verboten, in unserem Land sich selbst zu gefährden. Ich glaube, Bergsteigen oder, äh, oder oder Fliegen oder was weiß ich, alles ist ja auch gefährlich, klar. Aber im Einsatz und im Feuerwehrdienst gefährden wir unsere eigenen Kameradinnen und Kameraden und die Menschen, die sich uns anvertrauen, indem wir ihnen helfen. Und da hört es Spaß definitiv auf und da hat auch falsche Kameradschaft nichts zu suchen. Wenn sowas auffällt im Feuerwehrdienst, dass jemand immer wieder nach Alkohol riecht, ist er anzusprechen. Und wenn du dich selbst nicht traust, dann gehst du zu deinem Vorgesetzten, denn dafür ist er da. Und dann muss der ja auch einen sogenannten A in der Hose haben und sagen, hör mal mein Freund, die zwei Sachen gehen ja zusammen, wenn das wieder vorkommt, muss ich dich leider vom Einsatzdienst entbinden. Punkt. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Aber was kann ich denn jetzt machen? Wir in der Feuerwehr sind doch so gestresst. Und äh, so ein Bier tut doch dann auch gut. Ja, ein Bier tut natürlich gut. Und ich glaube, es hat auch niemand was gegen das eine Bier beim Essen. Da hat niemand was gegen. Aber nochmal, wenn es in Einsatz geht, hört dieser Spaß auf. Was kann er denn machen? Naja, hör doch mal auf deinen Körper, wenn du merkst, du bist gestresst, jeder Mensch spürt das. Bau dir Entspannungszeiten ein. Ja, Die Termine, die wir haben, insbesondere die spontanen, also die Einsätze sind natürlich stressbehaftet. Aber hol dir positive Auszeiten. Nicht jeder, ich weiß wie das ist mit der Tagesalarmbereitschaft, aber es hat auch keinen Sinn, dass all unsere Feuerwehrleute aus Stressüberflutung abdrehen und dann nicht mehr tauglich sind für den Einsatz und dass sie dann wirklich auch ernsthaft krank werden. Das gilt es zu verhindern. Also bau dir Entspannung ein nimm dir positive Auszeiten. Schnapp dir deinen Kalender und plan für die nächsten Wochen regelmäßig Entspannungszeiten ein. Oder von mir ist auch so ein Wellnessbesuch in in so einem in so einem in so einer Fitnessbude oder im, im Hallenbad oder äh, eine Massage, was weiß ich, ja. Oder eine Motorradtour, mit den Kumpels wandern gehen und Spaß haben, ja, Blödsinn erzählen. Ach, das ist doch herrlich. Ich erzähle immer von meinem Mittwochabend, heute ist Mittwoch, heute Abend habe ich Bandprobe. Das ist was, auf was ich mich tierisch freue. Das ist cool ganz allein, machen es ganz mit Freunden, machen mit Familie. Aber das ist Entspannung. Und das gehört genauso dazu wie Dienst. Das predige ich immer und immer wieder. Das habe ich in meiner Feuerwehrführungszeit unseren Kameradinnen und Kameraden immer wieder erklärt. Und habe gesagt, Leute, passt auf, dass da ein gesundes Verhältnis herrscht. Back to nature. Carina sagt sofort, wenn wir über Entspannung reden, hier, hier ab in die Natur. Hört sich einfach an. ja Auch so, oh, ich schreibe mir diesen Kalender, mache ich das. Leute, ganz ehrlich, wenn ich es mir nicht in den Kalender eintragen würde, ich würde es auch nicht machen. Weil da ist ja noch der Termin. Und da ist noch das, was wichtig ist. Und da ist noch das. Ja, Ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem, nehmt euch als Mensch ernst und sorgt für Entspannung. Und die Natur, die hat eine ganz besondere Wirkung auf uns. Wenn ich wirklich morgens meinen hm, Hintern aus dem Bett bekomme, früher als ich zum Dienst gehe, meistens um, um sieben hier im Büro, ja, meistens gehe ich abends um sieben raus, das ist halt Stress, klar. Aber wenn ich es mal schaffe, eins, zweimal die Woche, manchmal auch dreimal, aber äh, dreimal sind schon eher selten, eigentlich möchte ich dreimal, wenn ich es schaffe, morgens früher aufzustehen und 30 Minuten hier durch Wald und Feld äh, zu, zu joggen, weil es ist gerade hier nebenan bei uns und dann stehe ich auf einer Wiese, äh, gerade wenn es äh, so in den Sommer übergeht oder vom Sommer in den Herbst, und dann geht die Sonne auf über Frankfurt, über den, über den Türmen, ja, über den Hochhäusern. Das ist ein Gefühl wie, wie, wie Weihnachten, ja. Das, das hat was. Da stehst du da und denkst, boah, unser Landrat äh, postet eben, der, der joggt regelmäßig, der postet auch immer solche Bilder. Und da geht das, geht, irgendwie geht das Herz auf. Also die Natur macht was mit uns. Und deswegen sollten wir uns für diese Dinge wirklich mehr Zeit lassen. Also einmal joggen ist besser wie fünf Flaschen Bier, 100 Prozent. Und übrigens macht beim Alkohol auch die Menge das Gift. Ja. Also Das Bundesministerium für Gesundheit gibt bei Alkoholiker bestimmte Mengenvorgaben raus, damit es nicht ins Schädliche geht. Ja, die denken sich was dabei. Da sitzen ja Leute, die sich um Gesundheit kümmern. Die müssten es wissen. Und ganz ehrlich noch ein Tipp. Beobachte mal von Zeit zu Zeit ein Trinkverhalten. Ja, warum trinke ich denn eigentlich? Und wie viel? Ich habe das als junger Mann sehr schnell eingesetzt, auch wenn ich mal Ärger hatte. Hey, Bier auf und zack. Und ja, das kann mal passieren und das ist auch in Ordnung. Ja? Aber wenn ich das regelmäßig mache und wenn ich merke, dass ich rein aus Entspannungsmotiven trinke, dann habe ich längst ein Problem. Dann solltest du mal eine Pause einlegen und solltest gucken, was das mit deinem Körper und vor allen Dingen auch mit deinem Geist macht. Und dann noch eins. Ich habe vorhin von Joggen geredet. Sport macht frei. Ja, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten zu entspannen, ein Buch lesen. <lacht> Bei mir ist es Gitarre spielen oder was. Aber das Effektivste ist Natur und Sport und das in Kombination. Ja, das baut Stresshormone ab. Das könnt ihr euch gar nicht, doch, das könnt ihr euch vorstellen. Das ist eine Win-Win. Absolut, ja. Wir sind nur manchmal zu faul, ich weiß. Und wenn es dann kein Sport sein soll, weil ich einfach mal faul bin, dann ist auch die Couch in Ordnung. Die Couch, damit meine ich ein gemütliches Buch, auch ein guter Film, ja. Oder sowas. Aber nicht wieder Social Media und Aufregen über den Post vom Nachbarn, der sich im Netz wieder über die Corona-Leugner oder die Corona-Leugner über den äh, äh, auslassen. Das stresst. Acht also deshalb auch darauf, was du dir an Entspannung gönnst. Aber gönn dir welche. Alkohol und Einsatzdienst, Drogen und Rauschmittel und Einsatzdienst, Niente, Null, Nothing, hat nichts miteinander zu tun. Last but not least, Fireproof 360 Grad. Genau aus diesen Gründen haben wir dieses Programm entwickelt. Damit du weißt, wie du mit belastenden Einsätzen umgehst. Damit du als Einsatzkraft stressresistenter wirst. Und deshalb für die wichtigen Aufgaben deines Feuerwehrdaseins da bist. Soweit von hier. Ich wünsche euch eine geile Woche. Servus, hallo und gute